0: Unternehmen wir was?
1: Der Unternehmerschnack für dies und das Unternehme was der Unternehmerschnack für dies und das, Ausgabe 67. Mein Name ist Karsten Mein. Mir gegenüber wie immer Markus Lehrmann über Squadcast zugeschaltet auf einem sonnigen Sonntagabend. Gleich am Anfang muss ich schon wieder etwas aufarbeiten. Es, die Aufarbeitung hört irgendwie nicht auf. Ich hatte mich am Ende des letzten Podcasts doch sehr abfällig über ein völlig überflüssiges Produkt ausgelassen. Das Wasserspray Aqua, was bis auf aromatisiertes Wasser nichts weiter drin hat und dafür eine Menge Aluminiumgehäuse und Plastik und Treibmittel und so weiter und so fort habe das dann von mir gegeben und kaum einen Tag später zieht meine Frau dann aus dem Kühlschrank diese Dose raus und... Schön. <lacht> ich soll explizit im Podcast hier nochmal sagen, es ist großartig und sie findet das sehr schön und findet das sehr erfrischend und ich habe hiermit meine Schuldigkeit getan und habe es erwähnt, dass sie es großartig findet. Ich finde es nach wie vor... <lacht> flüssig, aber das sollte ich auf alle Fälle hier erwähnt haben und als braver Ehemann tut man das natürlich. Also, äh, äh, ja. So, Puh, na, da, sie den ja nicht,
0: da, sie, da sie den Podcast ja nicht hört, weiß sie ja gar nicht, wie brav der <lacht> Ehemann da ist.
1: <lacht> ja, aber man weiß ja nie und äh, man möchte nee. sich das ja auch nicht. Genau. Und von daher äh, zweites Ding. Wir haben uns ja, relativ lang über äh, das 9-Euro-Ticket nochmal wieder unterhalten. Ich will da heute das Fass nicht nochmal aufmachen. Es sind jetzt so die ersten Zahlen dabei raus, weil wir hatten uns letztes Mal darüber unterhalten, dass eigentlich noch nicht so wirklich bezüglich Statistik dabei ist. Und ich habe hier was von Tagesschau. Ich glaube, das müsste dann relativ... Weit stimmen, nämlich äh, 3% der Befragten ließen ihr Auto zugunsten des ÖPNV stehen, also 3% finde ich jetzt eher, da reden wir besser nicht drüber. Rund ein Viertel der angetretenen Fahrten waren zusätzliche Reisen, die sonst gar nicht gemacht worden wären. Ja. Das Ticket führt zur höheren ÖPNV-Nutzung, vor allem auf bestimmten Strecken, sodass dort der Verkehr teilweise zusammenbricht. Ja, furchtbar. Und, ja, ein und äh, Aber eine erste Phase des Tickets deutet auf Rückgang der Staus in großen Städten hin. Viele der aktuellen Daten muss man mit Vorsicht genießen. Das, was vorliegt, sind allerdings sehr alarmierende Daten. Es deutet darauf hin, dass mit dem 9-Euro-Ticket mehr Verkehr erzeugt und vor allem kaum verlagert wird. Es deutet sich an, dass wir hier keinen klaren Klimavorteil mit dieser Aktion haben. Soweit von Philipp Kossock, Interessenverband Agora Verkehrswende. Damit haben wir das schon mal abgefrühstückt. Heute dazu war Scholz, der ja äh, heute gerade im Kanzleramt eingeladen hat, was sehr lustig war, weil irgendwann plötzlich zwei nackte Frauen neben ihm standen und irgendwie, äh, man hat nicht so wirklich verstanden, was sie wollten, aber es ging wohl irgendwie um, um äh, Gasverzicht. Wo ich so dachte, Guck mal, da musst du Kanzler werden, um einfach links und rechts nackte Frauen neben dir zu haben. Egal, er hatte... Auf der anderen Seite gesagt, dass äh, das 9-Euro-Ticket ja wohl das Großartigste ist, was seit langem eine Regierung erfunden hat.
0: Das klappt noch nicht. Also wie ja.
1: gesagt, hat er heute gerade gesagt. Deswegen habe ich auch vorhin so explizit gesagt, äh, dass wir heute Sonntag den 21. August haben. Äh, passte mhm. von daher äh, sehr gut. Aber wie gesagt, er war voll des Lobes und hat irgendwie noch nie was Besseres gemacht. So, Es hat aber, hat aber auch die, äh, ja, die Schwierigkeiten ja. des öffentlichen Nahverkehrs gezeigt, die nun angegangen werden sollen soweit das zum Thema 9 Euro Ticket ich habe das jetzt mit dir nicht abgesprochen ich würde aber schon sagen wir lassen jetzt erstmal 9 Euro Ticket 9 Euro Ticket sein äh, weil wie gesagt wir haben zwei komplette Folgen darüber ja muss jetzt ja ausgelassen
0: nicht. muss ja auch gar nicht ist doch auch
1: alles gut ich reiche den Kelch mal rüber mach, mach du doch mal ein Themen. Thema Ich hätte ich ja.
0: jetzt auch das 9-Euro-Ticket, ich hatte mich ja extra vorbereitet, die ganzen <lacht> Rückmeldungen, die kamen zum Thema 9-Euro-Ticket. Achso, Rückmeldung immer, klar, Aufarbeitung
1: haben. immer noch, ja, ja, ja,
0: ja. ja. Nee, nee, aber die fahren ja auch alle nur das Ticket, weil sie es haben, also, ne, die auch alle sagen, so, wenn das 9-Euro-Ticket keine 9 Euro mehr kostet, dann fahren sie auch keinen ÖPNV mehr.
1: Für 69 Euro würden sie niemals fahren. Das sind ähnliche Dinge, die ich bei mir auch so äh, gehört habe. Aber aber naja. ja, die ist Frage halt, ist, ob ist sie, halt, sie da halt auch fahren. Das hatten wir letztes Mal ja auch schon gesagt. Äh, ist das nicht oft, dass man es einfach hat? Das Fitnessclub-Prinzip hatten wir ja letztes Mal gesagt. Ja, äh, ja. Who knows.
0: Aber aber ähm, ja, jetzt äh, sparst du eine schon Energie. Hast du denn schon deine Heizung runtergedreht? Licht öfter ausgemacht? Bist du schon in der Dunkelheit
1: sitzen In, in der Dunkelheit äh, bin, bin ich noch nicht angekommen, aber in der Aufzählung, jetzt hast du mich kalt erwischt, äh, kalt erwischt ist in dem Zusammenhang auch witzig, egal. Äh, die, ich mache mal so eine so ne grobe Aufzählung, was so grundsätzlich stattfindet. Also zum einen so Stromersparnis haben wir die letzten Jahre. Ähm, hast du irgendwie Probleme mit dem Mikro? Ja, ich höre mich irgendwie selber heute nicht.
0: Ist ganz merkwürdig. Ich okay. Weiß, so. weiß man nicht warum. Aber egal, äh, mach einfach. Entschuldigung, egal. wollte dich hier nicht. Äh
1: also zum einen haben wir drei Jahre in Folge immer weniger Strom verbraucht. Also das ist jetzt nichts Aktuelles. Das ist einfach nur, ich habe jetzt äh, zufälligerweise, weil ich wieder eine Stromabrechnung bekommen habe, gesehen, dass wir die letzten drei Jahre in Folge immer weniger Strom verbraucht haben. Wir haben hier natürlich auch einiges äh, auf LED, äh, auch auf Smart-LED umgestellt. Das bringt, glaube ich, eine ganze Menge, ähm, obwohl wir, sagen wir so, nicht so sehr sklavisch mit Licht umgehen bisher, Nummer eins. Nummer zwei, es gibt so ein paar äh, Running Gags bei uns, äh, insbesondere was Fernseher angeht, wir haben ja mehr Fernseher als Räume. Und die laufen dann auch gerne mal einfach durch, auch wenn man irgendwie gerade mal nach nebenan ist und dann da irgendwie, keine Ahnung, noch sich ein Brot schmiert und sonst irgendwie und dann wieder zurückgeht. Und Fernseher verbrauchen ja nach wie vor, auch wenn es Flachbildfernseher sind, immerhin noch ein bisschen, das bringt was. Da versuchen wir ein bisschen besser zu sein, wir haben so ein paar Lampen, die wir nicht umstellen können, da geben wir uns wirklich Mühe, insbesondere im Bad haben wir so ein paar Sachen, wo wir jetzt sagen, Mensch, also nicht immer so frei, natürlich bin ich bin in einer halben Stunde gleich wieder da, ich lasse mal an, das äh, haben wir zumindest thematisiert und sind auch schon recht gut. Wo wir richtig gut sind, im Garten läuft bei uns alles smart und wir haben so eine pauschale Geschichte, ab Sonnenuntergang geht das Licht im Garten an und wir haben so ein ganzes Lichtthema dort auch, um 0 Uhr geht es alles automatisch wieder aus, das habe ich komplett deaktiviert und wir haben jetzt nur noch Licht an, wenn wir dann im Garten auch sind oder eben halt oben sitzen und auf den Garten gucken wollen, das ist ja auch nur ein, ein Klick auf Smartphone und ähnlich und dann geht das Ganze auch. Aber das habe ich komplett deaktiviert. Ähm, was haben wir noch gemacht? Heizung ist seit 15.05. komplett deaktiviert. Äh, hier bei uns oben. Aber äh, ich wohne ja in einer Wohnung. Äh, unter mir wohnt ja auch noch jemand. Von daher kann es hier auch nie ganz kalt werden. Und die springt auch erst automatisch. Es das heißt, ich mache es vorher wieder an. Also äh, wir können nur die Heizkörper logischerweise regeln. Das wird erst wieder angemacht ab 1. September, sofern nichts anderes ist. So, das ist so das, was mir spontan einfällt, was wir hier machen.
0: Also noch, also noch kein, kein äh, Smart Home für die Heizung?
1: Dieses automatisch ausgestellt, das macht meine ähm, Hatte ich letztes Mal, glaube ich, gesagt, äh, als so. ich äh, bezüglich dieser ähm, automatisierten Thermostate äh, war. Äh, ich habe doch Fritzbox-automatisierte. Äh, ich hatte mich letztes Mal ja darüber ausgelassen, dass es keinen Sinn macht, von Fehlbedienungen über wahnsinnig viel Energie, um die überhaupt zu produzieren. Und äh, ich habe die schon seit vielen Jahren, habe da jetzt aber keine wirkliche Ersparnis bisher feststellen können. Von, also ich, ich habe die gute Frage, vor vier Jahren, fünf Jahren habe ich sie mal gekauft. Und also das hat jetzt nicht so wirklich viel gebracht. Okay,
0: ja, okay. Ich habe ich hab mich jetzt gerade festgestellt, ich war gestern, gestern bei Dodenhof. Dodenhof hatte ja auch angekündigt, ganz medial, dass die Beleuchtung reduziert wird, dass sie nachts ihre Außenbeleuchtung abschalten und dass sie die, den Tem äh, Temperaturunterschied zwischen der Außen- und der Innentemperatur nicht mehr so groß unterscheiden wollen. Mhm. Und ich war gestern bei Dodenhof und es war kein Fest. Also für ja, mich als Kolb, das heißt, weil es einfach so warm war. Es war so warm. Du gehst normalerweise, wenn draußen irgendwie 25, 30 Grad sind, dann gehst du halt rein. In ein Geschäft, in ein Kaufhaus, in ein Shoppingcenter, keine Ahnung was. Dohnhof und ist und eigentlich genießt die
1: klimatisierte Luft, ja.
0: Und du genießt quasi die Kälte innen und wirst erschlagen, wenn du rausgehst.
1: Der Klassiker. Ja. Wie, wie wir im Auto ja auch immer unsere Klimaanlage viel, viel, viel zu kalt machen ja, und Tür auf definitiv und bam.
0: Definitiv immer schön bei 19 Grad drin und 30 Grad draußen. Ja, ja, ja. ja. Nee, hat Donof ja tatsächlich äh, reguliert. Aufgrund dieser äh, Energie und keine Ahnung was, ähm, eine Wende ist es ja gar nicht. Es ist ja eine, ein, ein Zwangsprogramm und es ist wirklich, also man wird sich dran gewöhnen, definitiv wirst du dich dran gewöhnen. Du wirst jetzt noch sagen, oh ist das warm und im halben Jahr ist das dann äh, ist das dann reguliert beziehungsweise hat man sich da irgendwie dran gewöhnt. Es war schon so zum Umziehen irgendwie, ich habe nur irgendwie ein paar Schuhe anprobiert und ein T-Shirt.
1: Also das war schon, ah ja, stimmt, so wenn man dann anfängt, äh, keine Ahnung, also, Hemden auszuprobieren ja, oder, oh ja, nee, ja. wo man dann diese schlechtes Aus Gewissen äh, diese hat, man die Dinger voll schwitzt, ne?
0: Ja, so, gut, so schlimm war es jetzt Gott sei Dank auch nicht, aber es war schon, dass du das Gefühl hattest, so, mh. also es war jetzt nicht das, das Wohlfühl, ähm, Shopping, Klima, was man sonst so beim Shoppen gewöhnt war. Also das habe ich festgestellt, wie gesagt, das wird alles eine Gewöhnungssache sein. Da werden wir irgendwann gar nicht mehr so unbedingt äh, drüber äh, diskutieren. Das wird wahrscheinlich auch gar nicht so vielen Leuten auffallen. Aber man merkt schon, dass so gewisse äh, Einrichtungen wohl tatsächlich anfangen, Energie zu sparen. Abgesehen davon, dass ja auch die diese ganze äh, diese ganze komische Gasumlage, ja, die sie ja nun alle, äh, also wir ja auch, Nee, ich nicht, ich habe Öl. <lacht> Aber ähm, du, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, zukünftig tragen musst, dass, äh, ja, dass die tatsächlich anfangen zu sparen. Also, was ich daraus lerne, ist, man muss eigentlich nur die Preise, egal ob nun Gas aus Russland oder nicht, du musst die Preise nur hoch genug machen, damit der Mensch anfängt zu sparen. Ich meine, es ist ja gut für den Klimawandel. Also, es ist
1: ja im Endeffekt, es ist ja für den Klimawandel
0: ja eigentlich ein positiver Effekt, dass wir das jetzt so machen und das regulieren.
1: Ich habe einen sehr, sehr äh, guten Vortrag von äh, dem Chef des, äh, der, der Stadtwerke in, in Buxtehude mhm. gehabt, wo so einige Sachen nochmal bewusst wurden, so viele Sachen auch gerade was Unternehmer angeht, es war, war ein Vortrag vor Unternehmern, auch äh, die Dramatik der verschiedenen Szenarien wurden dort sehr deutlich, da möchte ich gar nicht äh, weiter darauf eingehen, weil es eben halt auch, auch betriebsintern war. Aber diese Abhängigkeit aufgrund bestehender Techniken, nehmen wir mal das, was du eben sagtest, die berühmte Gastherme, die in den meisten ja. Haushalten ist. Die Abhängigkeit von einem Land wie Russland etc. ist das eine, was schon schlimm genug ist, aber die Abhängigkeit, weil, das komplett, weil die komplette Infrastruktur so ist, die überwiegende Mehrzahl sämtlicher Haushalte sind gasbefeuert. Äh, natürlich gibt es noch jede Menge Ölheizung, aber grundsätzlich, äh, wir haben über Jahrzehnte hinweg immer nur Gasheizung gebaut. Gasheizung, Gasheizung, Gasheizung. Äh, Selbst Blockheizkraftwerke, die dann ganze Wohngebiete irgendwie mit Fernwärme äh, bestückt haben, auch die sind dann wieder gasbefeuert oft. Bei diesem Vortrag wurde nochmal so deutlich, naja, äh, wenn wir auf der anderen Seite davon runter wollen, die gesamte Infrastruktur, das heißt alles, was in den Straßen drin liegt, jeder einzelne Haushalt, der bisher diese Technik hat, wenn wir uns davon verabschieden wollen, in welchem Zeitfenster wollen wir uns davon verabschieden? Angenommen, es würde jetzt ähm, die Möglichkeit bestehen, irgendwann was Vernünftiges mit Wasserstoff zu machen. Das würde ja bedeuten, klickt so auf der einen Seite ähm, aus dem Rohr kommt ab morgen Wasserstoff, geht sowieso nicht. Die gesamte Technik vor Ort müsste ja irgendwie komplett umgestellt werden, die Technik müsste bereit sein. Zweites Szenario, man würde anteilig in das Erdgas, keine Ahnung, 10, 15, 20 Prozent Wasserstoff schon mal mit einleiten, sodass man so ein Gasgemisch hat, um dann diesen Teil des Erdgases mitzusparen. Auch da ist das mal ganz platt. Erst wenn die letzte Anlage irgendwo in der äh, Straße hinten äh, links umgestellt ist oder geprüft ist, dass das äh, geht, darf erst umgestellt werden, weil ansonsten würde man irgendwie sagen, so ab morgen hauen wir Wasserstoff mit rein und dann sieht man so der Reihe nach an den Straßen so boom, die Häuser hoch explodieren oder sonst irgendwie, keine Ahnung. Ähm, das heißt, das sind so, so Themen, die kann man gar nicht mal so eben in den nächsten fünf, sechs, sieben Jahren lösen. Und äh, wir selber wohnen hier in einem Mehrfamilienhaus mit einer klassischen Gastherme, wie man sie seit 11,90 Jahren gebaut hat. Da kannst du auch nicht mal eben sagen, wir machen jetzt äh, eine, äh, was weiß ich, so, so eine Wärmepumpenanlage oder wir hauen so und so viel äh, Photovoltaikanlagen aufs Dach für Strom oder äh, was weiß ich, Wärmerückgewinnung, was weiß ich nicht alles. Zum einen geht das immer durch ganz viele Eigentümer, die das entscheiden müssen. Und dann ja auch diese Frage, ich habe das jetzt nicht in Bezug auf die Gasanlage, sondern äh, wir hätten theoretisch große Dachflächen auf einer riesen Carportanlage für Photovoltaik. Wer nutzt wie viel Strom von so einer Photovoltaik bei Mehrfamilienhäusern? Das kriegst du ja gar nicht auseinanderdividiert.
0: Nee, das ist richtig, das, das stimmt. Ähm, ich, also ich tue mich ja, also ich bin ja nun wirklich, du weißt, ich bin der Letzte, der irgendwie die Verspörung der Verspörung glaubt, ne? Aber ich, ähm, nee, ich will was anderes, was anderes hinaus. Bei Zeit Online gibt es seit Tagen, so ich wie bei Corona, so eine so einen Grafen. Der zeigt dir quasi, wie viel Gas wird verbraucht oder wie viel Gas wurde gestern verbraucht im mhm. Verhältnis zum letzten Jahr. Ähm, wie viel Gas wurde importiert aus Russland im Verhältnis zum letzten Jahr. Und dann gibt es ja ein Ziel, was die Bundesregierung festgelegt hat ähm, für, die, äh, für den Füllstand der Gasspeicher. Ja. Wir hatten ein Ziel, nur mal so. Das Ziel lag für den 1. September bei 75 Prozent. Ja? Am 1. September, das ist heute ja. in, haben meine Uhr ist leider leer, die muss ich gleich mal aufladen, in 14 Tagen, sagen wir mal so roundabout. Ja? Nicht ganz, zweieinhalb Wochen sind es noch.
1: Zehn Tage ungefähr. Das, hm?
0: das, war, das war eigentlich das Ziel der Bundesregierung. Mhm. Wir haben aber heute schon einen Füllstand von 3,9 Prozent plus. Wir sind also heute schon über dem äh, erklärten Ziel im September.
1: Richtig, habe ich Reden auch aber vor ein paar davon, gesehen. Ja. Hm?
0: Reden aber immer noch davon, dass wir einer Gaskrise ausgesetzt sein werden. Der Verbrauch an Gas, den haben wir nicht eingespart. Wir haben ungefähr das gleiche Gasverhältnis wie im Jahr zuvor. Wir haben, wir haben ein bisschen vorher gespart, in den Monaten Januar bis März. Aber dann haben wir ungefähr so das, ein ähnliches Niveau wie im Vorjahr gehabt. Ich tue mich wahnsinnig schwer mit, der, mit dem Glauben daran. Also ich frage mich, wo kriegen wir das Gas jetzt gerade her? Weil aus Russland kommt ja tatsächlich noch 0,35 TWH, ich weiß nicht, was das für eine ähm, Wattstunde, ja, eine, eine keine Ahnung. Ja.
1: Hm?
0: Ist ja auch wurscht, aber aus also Norwegen wohl eine Menge? Ja gut, da komme ich ein bisschen mehr, ja, aber auch äh, Norwegen hat uns mitgeteilt, dass wir jetzt nicht unbedingt übermäßig viel dazu bekommen, weil sie nicht bereit sind, das jetzt groß auszubauen, beziehungsweise das Land hat argumentiert und gesagt, wir sind nicht für die Konzerne zuständig und wenn der Konzern sagt, ne, machen wir nicht, dann haben wir als Land darauf keinen Einfluss. Ich glaube mal, bei Gazprom ist ja ein bisschen anders, das ist ja ein staatliches Unternehmen, dass das schon so privatisiert ist, aber ich, ich, ich frage mich halt, wo kriegen wir das Gas denn jetzt gerade her, abgesehen von Norwegen, Norwegen wird ja nämlich äh, hier die, den Unterschied von 1,7 zu 0, also, also einen Unterschied von 1,4 TWH irgendwie ausgleichen.
1: Wahrscheinlich hat sich Söder schon durchgesetzt und wir machen schon heimlich Fracking in Niedersachsen und keiner weiß <lacht> es. <lacht> ich, ich, glaube nicht. ich glaube
0: nicht, auch wenn das natürlich alles vorbereitet ist ne? In, in Niedersachsen. Also gerade im Landkreis Rotenburg ist das ja des Öfteren erprobt worden und da gab es ja auch schon Unfälle mit äh, Fracking. Aber mh, erklären kann mir das keiner. Nee. Alle gucken mich mal an und sagen, ja, nö, weiß ich auch nicht. ja, nö, wir haben, Also der Gaspreis, der ist gestiegen. Der ist tatsächlich ja, gestiegen das, auf aber 31
1: da Cent. Da musst du auch immer nur die richtigen Mitteilungen irgendwo äh, an die richtige Stelle bringen und dann geht es ja. seismografisch hoch. Ich Natürlich,
0: ja, alles keine Frage. Also ich bin auch, wie gesagt, der Letzte, das jetzt nicht irgendwie, ich kann mir das ja auch alles erklären, so ist es ja auch nicht. Also wirtschaftlich erklären ja und Angebot, Nachfrage und so weiter, Marktwirtschaft brauchen wir nicht thematisieren. Aber ich, ich tue mich da ein bisschen schwer.
1: Aber durch diese steigenden Preise äh, passieren auch noch andere witzige Sachen. Ich habe einen Artikel gefunden bei Heise. Auch dadurch, dass der Strompreis ja weltweit so gestiegen ist, ähm, gibt es eine besondere Note beim Thema äh, Mining, also bei Bitcoin-Schürfen. Mhm. Mhm. Nämlich äh, ein Bitcoin-Mining-Unternehmen hat im Juli äh, 9,5 Millionen US-Dollar als Rückerstattung bekommen, weil es hitzebedingt eine Anlage abschalten musste, weil auch die haben natürlich, wie wir hier, teilweise große Hitze- und Trockenheit Trockenheitprobleme. Nochmal im Hinterkopf, 9,5 Millionen haben die an Steuerrückzahlung bekommen. Mhm. In der Zeit, wo sie das abgeschaltet haben, hätten sie für 5,7 Millionen US-Dollar äh, schürfen können. Mhm. Also finde den Fehler. Das ähm ja,
0: na, ja, ja. Ich verstehe schon. Ich kann, wie gesagt, also die die Marktwirtschaft, die Marktwirtschaft ist mir schon. Äh, aber erklär mir was anderes. Warum haben wir eine Gasumlage? Warum, wenn der Gaspreis schon so steigt, warum muss ich jetzt noch eine Gasumlage zahlen?
1: Damit wir über also über die reduzierte Mehrwertsteuer wieder abgemildert bekommen.
0: Ja, aber dann, dann kann ich doch gleich dem, dann kann ich doch gleich dem, dem Gaskonzern das Geld in die Hand drücken. Also dem Energiekonzern und sagen, hier ist das Geld. Also bevor ich die Rechnung aufmache, erst dem Bürger was wegzunehmen, um es dann über die Steuer wieder zurückzuzahlen.
1: Zumal, zumal die Konzerne gebeten wurden, ich finde diese Formulierung auch wieder schön, nee, Entschuldigung, dringend gebeten wurden, die Mehrwertsteuerentlastung eins zu eins dem Verbraucher weiterzugeben. Also dass man bis heute, auch nach all den Experimenten davor, das nicht verpflichtend äh, mit in diese Gesetzeslage reingebracht hat, finde ich mittelschwer phänomenal, weil das ist doch lächerlich, wenn man schon etwas macht und ich bin ja grundsätzlich froh, dass die Bundesregierung da durchaus einige Einfälle hat, ob die nun alle gut oder nicht gut sind, mag mal so dahingestellt sein, aber, das ist eine aber Frage. zumindest machen sie was, aber dann irgendwie immer noch an das Gute im Menschen und an das Gute im Unternehmen zu glauben, also äh, gut ja. ist gar nichts, in den
0: äh, Menschen vielleicht kann auch sein, aber ins Unternehmen, damit ich, ich, wo, bin ich nee, raus. Nee, nee,
1: nee, Menschen auch nicht. Ich denke immer nur an, an diese Geschichte, die wir in corona zeit hatten, gleich am Anfang 100% Unternehmensberatungskostenübernahme Ach mit so. einem einzigen ja. A4-Blatt, was man ausfüllen ja. konnte und da irgendwelche Stimmt. Menschen sofort irgendwie mit gefakten Dingern Millionen abgezogen haben. Das Ding war innerhalb von zwei Wochen wieder runter. Jeder Mensch ist genauso böse, wie es zugelassen wird, wie er straffrei böse sein kann. Jeder Mensch braucht seine Grenzen. Ein Mensch spürt seine moralischen Grenzen nicht von selbst. Das ist meine, meine persönliche, vielleicht etwas bittere Erkenntnis in den letzten Jahrzehnten. Das Gutgemeinte ist da wirklich nur gut gemeint, also das Gegenteil von gut und ich fand es wirklich toll damals, wie schnell in Corona-Zeiten die, äh, diese Möglichkeiten der Hilfen äh, stattgefunden haben, wie unbürokratisch. Und sobald es unbürokratisch wurde, äh, kamen die ersten Entschuldigung Verbrecher, die das genau gemacht ja. haben. Und ja, ja, Unternehmen tun du. genau das gleiche. Das, was geht, wird gemacht. Auf der anderen Seite, ich würde es auch tun.
0: Ich wollte gerade sagen, das tun wir doch Hallo? auch, oder? Ja. Also, entschuldige, also ich würde es nichts öffentlich machen, aber da gibt es mit Sicherheit Dinge, wo ich jetzt sagen würde, da profitiert man oder da Versucht man zu profitieren, weil es einfach geht. Solange es legal
1: ist, ist doch alles in Und, Ordnung. Ja, ja, genau,
0: das meint ne? Ja, klar. Ich, ich wollte eigentlich auf ganz anderes hinaus, weil ich wollte eigentlich das Thema Homeoffice wieder mal, also weil unternehmerisch betrachtet, ah, ja. in den äh, Fokus rücken. Weil nämlich jetzt die ersten Konzerne darüber nachdenken, äh, ganze Etagen abzuschalten, also stromtechnisch, mhm. energietechnisch. Dazu gehört zum Beispiel Johnson Johnson hier in Hamburg beziehungsweise in Norderstedt sitzen die, und ähm, auf LED, also allein das, dass die Unternehmen jetzt noch darüber nachdenken, auf LED umzusteigen, was habt ihr in den letzten Jahren denn gemacht? Ähm, LED ist doch jetzt nicht die, irgendwie... Ja, die meisten Unternehmen haben krass.
1: immer noch ihre normalen Lichtkästen in, ja. den, in diesen abgehängten Decken. Die Röhren. Ich, äh, ja. Da haben sie noch die Röhren drin, seit ja, genau. seit 91 Jahren. Oh, wie heißen die? Ähm, Odenwalddecken, genau diese abgehängten Decken und da sind immer die klassischen Lichtkästen mit diesen drei Röhren drin und äh, auch die könnte man natürlich durchtauschen oder andersrum, es gibt auch so Einsätze, die man da einfach nur durchtauschen muss, das ist 62 x 62 x 62, 62 Zentimeter, also relativ einfach. Du, ich, hat ich bisher nicht so gejuckt, sind, sind äh, nee, abrechenbare Kosten.
0: Ja, aber man, also ich, ich weiß ja, ich bin jetzt nicht der Klimafreund hier, ne aber, aber da fragt man sich doch Fang tatsächlich, doch nee, Will ich nicht. Ähm, aber da fragt man sich ja tatsächlich, <lacht> <lacht> warum, warum die Unternehmen, ich meine, das ist ja auch Geld, das ist ja auch Geld, was die verbrennen. Überleg mal, wenn du so einen so Komplex hast, so wie, keine Ahnung, wegen Johnson Johnson, die haben hier irgendwie ein paar Etagen. Hm? Und ja, irgendwie auch ein Komplex. Und du würdest das einfach auf LED umstellen. Oder so hier das Spiegelhaus. Oder, oder, ja. oder das genau. Spiegelgebäude. Es gibt so viele Gebäude, wo ich mal behaupten würde, die haben keine LED. Und was die an Geld sparen würden, was die an also natürlich bei der Anschaffung kostet erstmal Geld, aber langfristig, über die Jahre gesehen, sie würden Geld sparen, sie würden was für die Umwelt tun. Ich frage mich, warum jetzt erst? Aber vielleicht einfach, vielleicht muss wirklich einfach der Preis teuer genug sein, der Mensch wirklich gezwungen werden, über diesen Weg einfach ähm, das Auto weniger zu benutzen oder sich ein sparen das Auto zu kaufen, äh, auf LED umzusteigen und die Leute doch wieder ins Homeoffice zu lassen.
1: Bevor du da weitermachst, bei Made My Day, äh, die suchen hier manchmal mal so Kuriositäten raus. Da äh, hat jemand geschrieben, dass äh, jemand letztens irgendwo gelesen hat, um im Winter Gas zu sparen, soll man sich mit Kollegen zusammentun und immer woanders Homeoffice machen. Also, die haben gerade das Büro neu erfunden.
0: <lacht> Gute Idee. Ja, das also, ist am besten, aber am besten gehe ich da mit meinem Büro immer woanders hin,
1: weil dann spare ich den Strom zu Hause. Richtig. Mann. Und immer Wo nur, die... ja, Mensch, ich wollte dich mal wieder besuchen, lass uns doch heute mal gemeinsam äh, Bürotag machen, ja. ich komme zu dir.
0: <lacht> mit Liebe. Ja.
1: <lacht> <lacht> Sorry, aber es passte gerade.
0: Aber wie gesagt, das, das wird ja wieder thematisiert, das Homeoffice, also total bescheuert eigentlich, ne also abgesehen davon, dass wir ja eh schon immer gesagt haben, warum nicht immer Homeoffice, was soll dieser ganze Kasper-Kram, also ich bin zu Freund Hybriden, Freundeshybriden, ne? so mal ein, zwei Tage mal Kollegen sehen, so ein bisschen das soziale Umfeld irgendwie ähm, stärken oder, oder äh, pflegen. Aber grundsätzlich, warum holt ich die Leute einfach wieder zurück ins Büro? Also nach Corona brauchen wir jetzt eine Energiekrise, damit wir die Leute wieder zu Hause lassen. Ich meine, die Infrastrukturen stehen doch überall, man hätte doch einfach. Aber ich finde es so spannend, dass jetzt wieder das Homeoffice doch wieder einen neuen Platz findet, nachdem wir sie alle wieder ins Büro geholt haben.
1: Ja, ich habe äh, auch bei mir im Bekanntenkreis äh, welche, die arbeiten für den öffentlichen Dienst. Mhm. Dort war Homeoffice natürlich äh, eigentlich so als einer der Letzten noch ganz fleißig dabei. Ähm, gut, Agentur für Arbeiten und ähnlich, die, die sind äh, da immer noch schön warm und trocken zu Hause. In dem Falle so äh, ganz normale Stadtverwaltung. Und da hängt es dann immer sehr davon ab, auf wen man da gerade trifft. Äh, dort waren nämlich auch genau solche Aussagen, nee, dann weiß ich besser, was sie tun. Also wirklich so dieser immer noch wieder ja, ja. das alte, die, dieser alte Kontrollverlust, äh, der kommt jetzt wieder hoch, äh, wo man vorher sagte, ey Keule, es geht doch einfach. Und ähm, wir haben ja. wirklich keine äh, Einschränkungen gehabt und wir haben uns hier im Podcast, äh, seit es diesen Podcast so ungefähr gibt, haben wir uns darüber unterhalten, äh, dass es eigentlich keine nennenswerten Nachteile gibt, bis auf soziale Themen und sonst irgendwie, die sind nach wie vor nicht gelöst. Aber ansonsten haben wir was, was die, was den reinen Output angeht, also rein Management bei, bei Results, finde ich ein Homeoffice völlig in Ordnung oder eine hybride Variante, mal so, mal so, haben wir oft genug gesagt. Und jetzt kommt ihm wieder mit ihrem Kontrollverlust. Ich könnte ja. reiern, wirklich. <lacht> ja, ich kann das, also
0: Gott sei Dank, bei uns da unten in Stuttgart ist es noch nicht so weit, dass ich jetzt wieder, stell mir vor, ich muss jede Woche da runter reisen, um da zu arbeiten. Ich hätte ja auch vieles
1: Lust, aber darauf nicht. Selbst wenn es bezahlt wird, es ist fatale nein. Zeit, es ist eine Schande ja. für die Umwelt, es ist, nein, nein, nein.
0: Also, wobei, mit der Bahn geht's. Aber <lacht> selbst das. Habe ich noch gerade nachgeguckt. Aber ich bin ja neulich unten gewesen, vor zwei Wochen, für einen Tag, nein, nee, für einen Tag ist mir übertrieben, für eine Stunde. Oh, um super. Um Notebook mal eben ins Netzwerk zu hängen, bin ich sieben Stunden runtergefahren, für eine um, Stunde um dort vor Ort, Notebook um das mal eben ins Netzwerk zu hängen. Ja, weil man hat mein Notebook abgeschossen aus der VPN und auch ja. noch die Notebooks anderer Kollegen und da musste ich dann runterfahren, um es ins Netzwerk einzuhängen. Ich habe mir da war es das Notebook eines anderen Kollegen aus Hannover auch noch mitgenommen im ICE, habe ich am Bahnhof schnell abgeholt, um dann da runterzufahren für eine Stunde und da habe ich mir so überlegt,
1: das machst du jetzt jeden Montag oder würdest du jeden Montag und jeden Freitag machen? Du, durftet ihr, Durftest du das? Notebook von dem anderen mitnehmen? Keine Ahnung, wahrscheinlich das nicht. Wahrscheinlich nicht, oder? Weil ihr hängt das da doch relativ hoch. Ja, aber das war mir ehrlich gesagt also ganz im Ernst. Du musst mir irgendwie dann vielleicht, morgen fange ich an zu schneiden, vielleicht nochmal sagen, ob das jetzt überhaupt ein Podcast bleiben darf. Liebe Grüße an Stefan,
0: ne, der uns der einmal einmal hört, wie ich weiß. <lacht> <lacht> ähm, nee, das... Liebe Grüße weiß, auch von hier. Notebook, <lacht> Ja, genau. Dass ich das Notebook mitgenommen habe, weiß der. Und äh, das wissen auch, glaube ich, die Kollegen. Also von daher, Ey, ganz im Ernst, da soll sich mal jemand beschweren. Ich meine, 14 Stunden Bahnfahrt. Ja, ja. ich hätte auch fliegen können. Äh, nur Fliegen ist schöner manchmal, aber mmh, in dem Fall. Nur also auch
1: da innerdeutsch, der selbstbusinessmäßig innerdeutsch. Ist,
0: nee, ist teurer und dann diese langen Schlangen am Bahnhof, äh, am Bahnhof sei schon, am, am, äh, am Bahnhof auch, <lacht> am Flughafen. Nee, nee, wirklich nicht. Also ich bin ja Verfechter der Bahn. Meine Bahnkarte ist mir heilig und die Zugfahrt ehrlich gesagt auch, trotz sparsamem Auto jetzt. Was ich dir noch erzählen wollte, Update hier. Ne? Ja. Ähm, wir hatten doch dieses Thema mit der Ma Maestro-Card und der Sparkasse. Im ja. Ausland bezahlen. Mit der ja, Mastercard, genau. die ja nun diesen, diesen diese Technik abschaltet. Es gibt jetzt ein Upgrade aller Sparkassenkarten, die schon neuer sind. Ich weiß nicht mehr, da gab es irgendwie so einen. Irgendwo so ein Ablaufdatum. Da ja Mastercard das... Hm, ja. ja? Ich glaube, ähm, die, die schon
1: NFC-Chip drin haben
0: oder ja, so. Ja, 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 genau. Irgendwie ja. Ab, ich glaube, irgendwie ab dem. Die bekommen jetzt von Mastercard <lacht> Das ist bescheuert. Äh, bekommen die jetzt ähm, die Mastercard Co-Batch-Funktion. Co-Batch? Ja, Co-Batch. Damit wird das Maestro abgeschafft und eine digitale Sparkassenkarte äh, angeschafft mit der man dann auch zukünftig bei allen Dienstleistern mit der Sparkasse bezahlen kann. Das konnte man bis jetzt ja nicht. So bei Apple zum Beispiel kannst du mit der Sparkassenkarte nicht bezahlen. Und aber bei ich, äh,
1: ich konnte die doch in die Wallet einfügen, die Sparkassenkarte. Ja,
0: aber er sagt dir dann, dass die Zahlung nicht möglich ist. Aha. Da denkst du dir immer, du hast kein Geld, aber nein. <lacht> es liegt tatsächlich daran, dass die Sparkasse eine andere Technik verwendet hat, die mit den Bez ich werde mit dir, Thomas wird wieder einen äh, Beitrag mir schicken mit der richtigen äh, Erklärung. Da gibt es irgendwie so ein, so ein Problem zwischen der sparkassen -Card und
1: diesen diesen Kartenlesegeräten. Weil es war nämlich eine ewige Warterei, dass ich mit der normalen sparkassen -Card, also mit der, mit der ja. Banking-Card äh, auch das Apple Pay verwenden konnte. Ja. So, genau. Und dass das funktioniert bei mir seit mehreren Jahren jetzt eigentlich sehr stressfrei. Ich verstehe jetzt ja, gerade nicht den Unterschied. Aber
0: es gab tatsächlich Geschäfte, da ging es nicht. Und dazu gehört ah, zum Beispiel ja. der Apple Store. Beim Apple Store konntest <lacht> du nicht mit der Sparkassenkarte vor Ort mit Apple Pay bezahlen. Okay. Ging nicht. Ja. Und das möchte ich jetzt auf jeden Fall Mastercard ändern. Und da sie ja diese Maestro-Geschichte einstellen, mm, genau. kommt jetzt dieses Mastercard-Co-Batch-Zeug. Und jeder bekommt jetzt ein automatisches Upgrade seiner Sparkassenkarte, um dann zukünftig auch das mobile Bezahlen weiterhin auch im Ausland zu ermöglichen. Denn das war jetzt ja auch so, was wir gesagt haben, ne, mit Sparkassenkarte im Ausland und so ist dann nicht mehr.
1: Ist denn damit wieder möglich? Gibt es schon ein genaues Release-Datum?
0: Erstes Quartal 2023, wenn ich das richtig sehe. Ja. Man hat das genau für das Jahr angekündigt, weil Visa-Card, die haben sich dann gedacht, ach, dann machen wir das doch. Und ähm, aufgrund dieser ganzen Geschichte ist jetzt irgendwie Visa und Mastercard da irgendwie in, ich sag mal, Bedrängnis gekommen. Und jetzt ähm, hat sich ähm, Mastercard überlegt, dass sie auch eine Möglichkeit anbieten. Ja, zukünftig soll das dann so laufen. Also das Weitere, also es wird weiterhin möglich sein, im Ausland mit seinem, mit seiner EC-Karte von der Sparkasse halt zu bezahlen.
1: Sollte da irgendetwas unvollständig sein, der direkte Hinweis an, wie heißt er, Thomas? Thomas, ja, ja, ja der wird garantiert ähm, wieder mit einen schlauen... kurz an infolima mediende oder...
0: Ja, bei WhatsApp wie mein. immer, ne? du ja immer einen ganzen, da ja, kannst du ja stimmt. mal einen halben Roman lesen, wenn <lacht> Thomas schreibt. Er wird garantiert mit irgendwas um die Ecke kommen. Schöne also Grüße. an dieser Stelle schon mal, schöne <lacht> Grüße, genau. Aber das noch kurz das Update, also weiterhin wirst du mit der Sparkassenkarte zahlen können. Was ja auch schön ist, wir müssen also keine neue Bank für uns suchen. Kommerzbank.
1: Äh, du, alles gut. Ich habe neulich etwas äh, sehr Witziges gefunden, äh, wo ich mal deine Meinung hören wollte. Ich habe es aber nicht so ganz verstanden, warum oder, äh, keine Ahnung. Äh, wir beide kennen ja das Portal Fiverr, wo man oh, di ja. Dienstleister sehr günstig zu allen möglichen Dingen und Sklaven nicht Dingen kann. Äh, genau, wo man Sklaven günstig äh, mieten kann. <lacht> Mieten ist auch schön. Ja. <lacht> Miet ist <the> slave. Egal. <lacht> ähm. <lacht> nee, rent, rent. Äh, rent, rent slave. ja, genau. <lacht> so wäre es richtig und das macht es auch nicht besser. Nee, treffen, nein. <lacht> ähm, egal. Auch so einige witzige Sachen. Nicht zuletzt auch äh, unsere äh, schöne Off-Stimme. Die Lara Schmidt, ja. Äh, die ja auch äh, immer hier unsere Kommentare oder die damals unsere Kommentare eingesprochen hat, habe ich ursprünglich über Fiverr ähm, äh, gefunden und ich habe jetzt bei meiner Recherche etwas äh, gefunden, I will provide you with the luxury brand store recept of your choice, auf deutsch, er ist in der Lage, also für beliebige Top-Marken, also von Gucci ähm, oder Louis Vuitton oder Burberry oder sonst irgendwie, baut er dir Kassenzettel, so wie du sie haben möchtest. Also er wird dann auch so einen Kassendrucker haben und du kannst dann zu allen Luxusmarken dir Kassenzettel schicken. Selbst KDW oder Harrods oder sonst irgendwie, er baut dir alles, also es gibt hier jede Menge äh, Muster, Muster, Du kriegst von allen Kassenzettel Apple. Warum? Macht er denn auch, dass
0: das bei mir im Konto irgendwie, auf dem Kontoauszug dazwischen steht, damit das dann auch steuerlich geltend gemacht werden kann? Schade eigentlich. Äh, ja. Aber das äh, wäre mal eine
1: Erfindung. Das heißt, dass man endlich mal das Thema der, der Geldwäsche sauber hinbekommt, dass ja. man, dass man ja. eben halt äh, nicht nur den richtigen Beleg, sondern auch die richtige Kontobewegung ja, ähm, Im Kreis führen kann. Oh, wunderbar.
0: Einen Apple-Beleg, wegen beim MacBook Pro für 10.000 Euro. Gibt es sowas? Weiß ich gar nicht. Ist auch wurscht. Und dazu bitte aber auch es? den passenden Kontoauszug mit dem passenden Beleg. Des also,
1: das wäre, das wäre ein Traum. Also, ich müsste weniger Steuern zahlen ist das das Wesen dieser Dienstleistung ich habe mich ich fand es witzig so allein die Idee ich habe da drauf rumgeguckt und äh, off white dior aber, aber äh, wo, wofür ja also ich deswegen ich habe es extra hiermit in Podcast genannt so, vielleicht hast du genug äh, keine Ahnung Verbrechensgedanken weil ansonsten wofür braucht man das sonst jetzt wo ich erzähle
0: ja jetzt kommen wir auf ja bitte
1: fang an wenn du über Ebay zum Beispiel irgendwelche angeblichen echten Taschen vertickst <lacht> und Geil, und das und die, äh, und die äh, Echtheit äh, damit demonstrieren möchtest, mit einem Kassenzettel, vielleicht dafür. Ich, ich habe gerade in dem Moment über Rolex nachgedacht. Ja?
0: Als du mit den Handtaschen kamst, habe ich gerade darüber nachgedacht, eine Uhr, weißt du, wie viele Fake-Uhren aus, keine Ahnung wo, mit Rolex, keine Ahnung was drauf. Genau, mit, mit, äh,
1: mit, mit Doppel-L, ne, Rolex, genau. <lacht> Solange der Kassenbau nicht mit ausgestellt <lacht> Aber dafür wäre das richtig klug. Wie gesagt, ich habe da drauf rumgeguckt. Ich dachte, das muss ich mit dem Podcast nehmen. So, keine Ahnung. Äh das ist eine gute Idee. Das ist wieder eine richtig gute Marketing-Idee.
0: Und das ist richtig schön beschiss.
1: Also, liebe, mal, der liebe Selbstständige der Unternehmer, hier. Der macht
0: wieder Sinn. Der macht wieder Sinn. Du könntest jetzt quasi einen Beleg als Barbeleg dir. Äh, lassen. Ja, natürlich. Und dann hast du gesagt, du hast 10.000 Euro im Bar für ein neues MacBook ausgegeben. Mann,
1: warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Ich sollte ihn mal anrufen. Ich, ich schicke dir nachher mal den Link äh, und dann schönen Gruß an, Sch an, an dein Finanzamt und an deinen Steuerberater.
0: Ja, die, die freuen sich immer, <lacht> wenn ich weniger
1: bezahlen muss. Das ist doch schön. An Obwohl, beim Steuerberater, Steuerberater ist das. egal. Für dich ist es schön. Ja. Und Für mich solange, ist es super, weil ich. Und oh, wenn der Beleg gut gemacht ist, ich schicke dir den Link nachher. <lacht> Für den Fall, dass irgendwelche Finanzbeamten unseren Podcast hören sollten.
0: Nein. <lacht> Nein. Heute nicht. Heute, heute, heute
1: nicht. Piep.
0: <lacht> die, die ganzen drei Minuten der letzten, der letzten Zeit, die werden einfach weggepiepst.
1: So, durchpiepen oder rausschneiden <lacht> oder.
0: Also, so ein Rauschen ist Immer, wenn das irgendwie in die Richtung geht, dass es la, 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 eventuell de, ein Zum Beispiel. <lacht> Gute Idee. Irgendwie so. Aber äh, ja, sonst wüsste ich ehrlich auch nicht, wofür ich einen Kassenbogen brauche. Aber <lacht> vielleicht sollte ich einfach mal mehr so irgendwo einkaufen, wo Rolex richtig geschrieben draufsteht, um es dann auch teuer zu verkaufen. Mhm.
1: Wie gesagt, machst du noch einen Aber, e -Shop? aber die
0: Übergabe, Aber die Übergabe dann nur am Rastplatz. Selbstverständlich. Mit geklauten, mit geklauten Kennzeichen.
1: Hier bei Holmoor, äh, so da oben.
0: Ja, gute Idee. Oder an der A2 mit polnischen Kennzeichen, fällt gar nicht auf.
1: Nö, da bist du dann in der Mehrzahl. Das, also, ich, ich
0: muss noch mal drüber nachdenken. Ich werde nächstes Mal berichten zum nächsten, zur nächsten Ausgabe, was ich damit angestellt habe.
1: Eine Klientin von mir hat mir eine... Broschüre mitgebracht und ein Begleitschreiben. Gott, ich, Broschüren. ich bin gespannt. Ja, ja. <lacht> äh, sehr geehrte Frau, stellen Sie sich vor, Sie wachen morgens wie gewohnt auf, begeben sich zu Ihrem Rechner und bekommen die Meldung, dass sich über Nacht zwei bis drei potenzielle Kunden für eine Zusammenarbeit bei, äh, mit Ihnen beworben haben. Höchstwahrscheinlich ist es eine spannende Vorstellung sicherlich fragen Sie sich bestimmt, wie soll man das erreichen? Eigentlich habe ich dafür aktuell keine Zeit. Wenn Sie sich das auch fragen, bitte ich Sie darum, die nächsten Zeilen meines Briefes besonders aufmerksam zu lesen. Mein Name ist mh, 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 Piep äh, und ich bin äh, dafür angetreten, Coaches und Experten mehr Raum für ihre Botschaft zu bieten, damit sie ihre wahre Größe oh. endlich entfalten können, um dadurch die Digitalisierung ihres Angebots konstant Neukunden über das Internet zu gewinnen, ohne dabei auf Empfehlungen angewiesen zu sein finden Sie drei Fallstudien, äh, wie ich einem gewöhnlichen Coach dazu verholfen habe, in acht Wochen ihr Angebot zu digitalisieren und fünfstellige Umsätze zu erzielen. Und zwei einfache Offline-Coaches sich eine digitale Präsenz aufgebaut haben und nun automatisiert Premium-Kunden über das Internet gewinnen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Durchblättern des Reports, bla bla. PS, die Lesezeit dieses Reports beträgt nur fünf Minuten. Steht da, ich zeige es mal eben kurz, das sind 32 Seiten, äh, mhm. Wie man 32 Seiten äh, mit Text, zu dem Text sage ich auch gleich noch was, äh, in fünf Minuten durchlesen kann, das ist mir bis jetzt ein großes Rätsel, um das in die richtige Richtung zu ziehen. Ich glaube auch bei dir und wie bei mir, man wird hier ja immer mal wieder angerufen von irgendwelchen Leuten, die du nicht. Nein. <lacht> Nur, ähm, die nein. ja in irgendeiner Form das oder angeschrieben, die die neueste, tollste Idee haben, wie man denn sein Business jetzt irgendwie skalieren und machen und tun und endlich Premium und so weiter und so fort wird. Das gesamte Ding fängt schon damit an, dass äh, dieser gesamte Text für mich kaum korrigiertes KI-Scheißzeug ist. Du hast ja äh, jetzt mehr und mehr diese Dienstleister, die bei mir sogar bei Instagram äh, langsam Werbung machen, wie du mit KI sofort irgendwelche Texte für deine Broschüren und sogar für dein eigenes Fachbuch äh, sofort erstellen kannst. Du musst nur die richtigen Stichworte eingeben und schon wird das Buch zusammengestellt. Und kaum gucke ich in diese Broschüre rein, was hat er? Das entsprechende Fachbuch. Kostenlos. Ähm, nee, das steht hier nicht. Mehr Wirkung und Wohlstand mit deinem Coach-Business. Und mit einem Foto der Mentalist, würde ich mal sagen.
0: Hm. Weißt du was? Du sorgst gerade wieder dafür, ich habe diese ganzen Leute gerade erfolgreich, <lacht> diese ganzen scheiß Werbeanzeigen erfolgreich blockiert von Matthias Aumann und von Dirk Kräuter und wie sie alle heißen. Ja. Und nur weil irgendein verdammter äh, Instagram mir folgender. Mhm diesen ganzen Volldeppen folgt, ja kriege ich diese ganze Werbung. Und jetzt fängst du an, mit diese Leute wieder auf dem Hals zu hetzen mit deiner Infobroschüre.
1: Ist ja nicht meine. Und äh, ich hatte sie ursprünglich <lacht> nee. schon, äh, sie wurde mir gezeigt von, von einer meiner Klientin. Wir haben es ähm, äh, sehr feierlich entsorgt. Und hinterher habe ich sie gefragt, habe ich das im Podcast verbraten. Sie sagte, gerne. Das Schöne an der Geschichte ist, die Beispiele sind irgendwelche, ich will da niemandem zu nahe treten, aber das ist eine Mentorin für Frauen, das ist eine Beauty- und Skin-Coach und noch irgendwie, ich möchte da nie wirklich, und ich werde jetzt wahrscheinlich von einigen Hörerinnen erschlagen, die sehen alle so aus und wenn das Business da beschrieben ist, wie wir machen nebenbei ein Business- wir müssen uns erstmal um die kosten keine Gedanken machen, weil wir haben ein leben außerhalb dessen, was einfach irgendwie oh Mann, bin, ich bin auf ganz dümmem Eis gerade, aber und ich mache mich nebenbei noch selbstständig und äh, dann, dann ist alles gut, aber das klappt alles nicht und deswegen bin ich hier noch bei so einem unfassbar guten Coach, der coaches, der dann irgendwie äh, das und das macht. Natürlich muss man am Anfang zu einer wunderbaren Vortragsveranstaltung hin. Wo man dann richtig erstmal drauf eingenordet wird, um dann irgendwie online weiter äh, zu, ähm, zu arbeiten. Für Angebot und Positionierung, für die Lead-Generierung, äh, Fulfillment. Äh, ich bei den Begriffen drehe ich schon kurz. Äh, am Radqualifikation äh, Vertrieb. Es geht nur darum, dass man aus seiner Marke eine Premium-Marke macht. Da wird nicht einmal über die Zielgruppe gesprochen, sondern immer nur, wie werde ich teurer und mache dadurch mehr Umsatz. Das ganze ja. Ding ist mittelschwer Bullshit plus Text, der irgendwie nicht gut korrigiert wurde und einfach irgendwie eine KI das Ding durchgebaut hat. Ich kann diese ganzen, werden sie zum Gewinner der digitalen Neuzeit und wer, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Noch nie gehört den Satz, ich könnte stumpf irgendwo brechen.
0: Aber aber machst du das nicht auch so? Nö. Ach, ich
1: dachte. Nö, ich mache das äh, nach guter alter Sitte. Der eine hat gute Erfahrung ähm. mit mir und der bringt mir bestimmt zwei neue. Äh, ja. Ich bin in der luxuriösen Situation, dass die Leute wirklich von, von selbst kommen und ich auch eine gewisse Auswahl habe. Ich weiß, das ist, ähm, also jammern wäre jetzt ganz fies. Ich scheine gute Arbeit zu machen und die gute Arbeit äh, hat sich einfach rumgesprochen. Punkt.
0: Ja, nee, ist äh, mein, altes, ne, mein altes Reden. 100% meiner Kunden sind Empfehlung. Na gut, 99. Der eine Prozent ist dann vielleicht, habe ich irgendwo gefunden. Aber. Ja. Ähm, der meiste Teil ist tatsächlich äh, Empfehlungsgeschäft. Und mir gehen diese ganzen diese ganzen Leute mit ihrem Gelaber in ihr Dubai gebräunten äh, Hochwolkenkratzer, Dingens, Bummens.
1: Äh, Sie sehen auch so aus.
0: Ja, genau so. So wie der da. Ihr könnt ja die Zuhörer jetzt nicht hören. Äh, ich sehe mal nicht, aber... Ah, furchtbar. Also hier, ich Matthias, brauch mal
1: ein Dirk Der
0: Titel, Kräuter. Oh, bitte nicht. Na, nein, 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 nein. nein. Wir Aber, sind einmal
1: ähm, drauf reingefallen mit einem nicht lizenzierten Bild. Oh ja, stimmt. Ich habe viel stimmt. Geld bezahlt. Nein, nein.
0: Nee, die war nicht. Aber ähm, ja, also wer das sich angucken möchte, kann ja de Kräuter, wie das, nee, wie das Kraut mhm. mit, mit e mal bei Instagram so sich angucken. Man fragt sich ja immer, wenn diese Leute so erfolgreich sind, ja und so bekannt, warum die nur 16.000 Abonnenten haben und nicht irgendwie 1,5 Millionen?
1: Warum, gi warum gibt es den Beruf des Anlageberaters? Ich, vers ich verstehe das System nicht. Oh, nur wenn du nicht weißt, wo mit deinem Geld. Nein, nein, Das Berater ja da, nicht. Nein, nein. Warum gibt es den Beruf des Anlageberaters? Wenn seine Anlagen so gut funktionieren. Ach so, Würde ich so. doch. Also, das, Ach das, so. die Frage <lacht> schließt sich doch in sich selbst. Ein Anlageberater kann. Wenn der Erfolg hätte, ja. wäre der kein Anlageberater. Hm. Das, das ist, ist ungefähr genauso. Ja, Warum gibt es beim Biathlon zweite Plätze? Ich habe doch ein Gewehr. Also bitte, es ist so. Ja, äh, ja, es sind so Fragen oder es gibt so Dinge, die, die schließen sich einfach aus. Also
0: Berechtigte Frage. Ich, ich kann sie dir nicht beantworten. Weiß ich nicht. Aber ähm, schön, dass wir mal darüber gesprochen haben, dass du nicht so arbeitest. Ich habe auch gedacht, dass du jetzt demnächst in so einem großen Prunkbau wohnst und dann nur noch sagst so. Das wäre das, wär was das Schlimmste,
1: was ich tun könnte. Ich, äh, ich habe ja schon mehrfach auch im Podcast gesagt, ich lege sehr viel Wert darauf, dass ich weitestgehend mich unauffällig im Leben bewege. Ähm, ja, besser ist das das auch. finden auch ich würde mal sagen 90 Prozent meiner Klienten ziemlich gut. Es gibt, so. immer, es gibt immer ein paar, die auch mal fragen, sagen wir, sie könnten doch und warum machen sie nicht und warum holen sie sich nicht irgendwie, keine Ahnung, die 9-7er und warum machen sie nicht? Äh, warum? Also es gibt tatsächlich ein paar, die sagen irgendwie, sie könnten doch, warum machen sie nicht? Äh, ja, aus Gründen. Aber du, du, du fährst doch quasi sowas wie einen
0: Siebener. Ja, also vom Platz her ich. aus Gründen. Das ist aber es steht halt auch kein, kein blau-weißes. Äh, genau. Aus, ich würde mein blau-weißes ja niemals hergeben, aber du kannst ja ruhig mit deinen zwei Buchstaben durch die Gegend fahren. Du,
1: du, das äh, könnte auch durchaus Nein. sein, dass ich irgendwie mal, was weiß ich, irgendwie wenn ich, äh, wenn meiner mal nicht mehr will, oh, ich mir dann vielleicht einen Lexus hole, weil auch da ah. weiß keiner, wie, wie gut die Ach, sind. Das und Aber
0: du hattest vorher schon mal vier Ringe, fällt mir gerade ein, das immer, dass ich nicht immer das. Ja, davor Tabusstab vier Ringe, genau. Hast. Ja,
1: von daher alles. Ja, alles Nein, also ist ja alles kein kein, äh, weiß ich nicht, Lader. Nein, nicht wirklich. <lacht> Wobei die angeblich den besten Werkzeugkasten haben. <lacht> 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 Wo du eben äh, Instagram sagtest, äh, so. ich äh, mache gerade mal wieder ein Experiment äh, mit einem Tool, äh, dieses Tool heißt Gram2, ähm, das ist ein relativ günstiges Tool gegenüber anderen, die äh, einfach das Instagram Business etwas automatisieren, wie gesagt, ich experimentiere noch, äh, weil ich mich ja auch permanent fort- und weiterbilden möchte und äh, mir ist das mehrfach empfohlen worden. Ich mache das immer mit meinem eigenen Account, weil das ist bei mir so, ein, so eine Mischung aus privat, geschäftlich und so weiter. Ich habe das bewusst nicht getrennt, dass, weil ich das jetzt nicht nach irgendwelchen besonderen Richtlinien mache. Das mache ich lieber für meine Klienten. Ich mache das so, so ganz, ganz easy, weil ich möchte nicht so das Muster sein für anderes. finde ich mal ganz komisch. Heißt nichts anderes, als dass ich zum Beispiel nach bestimmten Keywords, nach bestimmten Hashtags oder nach bestimmten Places oder sonst irgendwie dann sag, äh, abonnieren. Weil viele Leute dann ja gucken, oh, wer hat mich neu abonniert, oh, den finde ich ja spannend, den abonniere ich auch. Der Automatismus sagt bei mir aber auch, nach drei Tagen wird automatisch wieder deabonniert. Ein Teil davon ist dann vielleicht böse, ein anderer Teil bleibt davon da. Zweite Automatisierung. Äh, wenn jemand mich abonnieren sollte, kriegt er eine sehr nette Begrüßung, die auch fernab ist von dem, was man sonst so kennt. Mit irgendwie, ich habe da die tollen neuen Angebote und sonst irgendwie. Und äh, wann können wir uns treffen? Oder irgendwie, ich habe heiße neue Sechsnummern, was kannst du da und so weiter. Nee, also all das nicht. Hast du keine. <lacht> <lacht> Ähm, äh, mal ich ich frage für einen Freund. Ja. <lacht> 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 ähm, äh, später. Und, die <lacht> und auch diese Begrüßungen funktionieren automatisch, was das große Problem bei mir ist und deswegen sage ich, ich mache im Moment so einen Testballon, ich habe jetzt mal für äh, vier Wochen mache ich das gerade mal. Nach welchen Suchbegriffen soll ich dann suchen, dass es wirklich auch Sinn macht, auch einen sogenannten Mehrwert hat? Ich bin ja in einer unfassbar unseriösen Branche, über die, über die wir uns gerade unterhalten haben, äh, wo ich gerade von der Broschüre erzählt habe, die du gerade äh, erzählt hast, diese Coaches, Berater, tralala, sonst irgendwie kein geschützter Beruf, 90% Honks, wirklich ganz furchtbar. Und wenn ich natürlich so nach Business oder nach Entrepreneur, nach Coaching, Gründer, Erfolg und so weiter, das sind exakt die Vokabeln, womit alle Spinner arbeiten und die habe ich sofort natürlich dann als Abonnenten und schreiben mich sofort an. Das heißt, ich musste auf der anderen Seite schon wieder... No-Go-Wörter, also so Blacklist-Wörter machen, also so alles, was mit Krypto zusammenhängt oder mit, keine Ahnung, Life-Coach oder sonst irgendwie, auch wieder rauskriegen. Ich sag mal so was ganz Banales: Wenn ich einen Existenzgründer suche, weil ich Existenzgründungsberatung mache, mit welchen Keywords suche ich den eigentlich? Weil der, der tippt ja nicht bei Instagram und jetzt sind wir wieder bei den Grenzen von Social Media, der tippt ja jetzt nicht bei Instagram Social Media ein. Klar, ich könnte jetzt sagen, ich bezahle jetzt Google äh, und mache die klassischen AdWords äh, wie jeder. Allein dieses Thema der, der Existenzgründung, äh, da bist du bei den ersten drei Seiten schon bei Werbung. Also du kannst wirklich in Social Media kaum noch etwas automatisieren oder etwas vernünftig auf, auf AdWords oder sonst irgendwie machen ohne nur auf Hongs zu treffen und äh, deswegen sage ich, ich experimentiere gerade mal vielleicht hat irgendjemand ganz tolle Ideen, äh, wie man das macht, hast du bei, ach nee, du bist ja im Moment gar nicht mehr bei Instagram, äh, zumindest nicht aktiv, äh, hast ja sogar auf privat gestellt, hast du nach irgendwelchen Suchbegriffen auch abonniert oder überhaupt mal gesucht oder nur nach Personen?
0: Ne, äh, Hashtags habe ich immer mal ja, gesucht. Du hast so den Hashtags auch gesucht. Auch. Ja. ja, ja, das kam öfter mal vor. Also zur Fotozeit, also als ich es für die Fotoplattform verwendet habe, also sprich für die, für die Langzeitbelichtung, da habe ich tatsächlich viel gesucht nach äh, Landschaft und keine Ahnung was, Fotografie. Privat dann nachher, ja, wenn ich so Interieurgeschichten gesucht habe, so irgendwie für zu Hause, wenn ich irgendwas, irgendeine Anregung gesucht habe, habe ich tatsächlich auch danach gesucht. Nö, das war schon so, dass ich ähm, das öfter mal Hashtags verwendet, verwendet habe. Jetzt Blueports, gestern in Hamburg. Mhm. Ähm, war wieder ein aktueller Hashtag, den ich gesucht habe, um mal wieder zu gucken, was die anderen so gemacht haben, was man selber nicht gemacht hat. Äh, also von daher, nö, Also ähm, benutze ich schon. Aber ich würde jetzt weniger nach Unternehmensberater suchen, wenn du das jetzt so, also, also sagen wir so, nach einer Dienstleistung würde ich weniger suchen. Das, ich
1: genau, das war jetzt so genau meine Frage. Würde man auch bei Social Media oder bei Social Media in Form von Instagram Gut, oder ich auch Google, bei Facebook ja, also und ähnlich würde man, ja, ähm, nee bei Xing vielleicht ich noch, aber wenn ich bei Xing bin, dann bin ich ja meistens schon zu spät. Also bestes Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie äh, mein neuestes Business, also sprich die AZAV-Beratung, also äh, die mit Bildungsgutschein, wenn jetzt jemand sich äh, als äh, neu, neu selbstständig machen möchte und aus der Arbeitslosigkeit kommt oder eben halt äh, im Bereich des Bewerbungscoachings oder Karriereplanung. Sucht man da was im Social Media? Sucht man da eventuell auch einen Berater in dem Bereich? Nee, das suche Schwierig, ich ne? Ich glaube, da sind ich suche wir. bei Google. Ja.
0: Wir sind da beide total raus. Also, deswegen war Instagram nachher nur noch ein privates Ding. Und wie gesagt, für die Fotografie war es halt super. Mhm. Wobei, mir, ich muss dir wirklich sagen, also ich bin ja noch inaktiv sozusagen, also passiv, so heißt es richtig, bei Instagram unterwegs. Passiv, aggressiv, noch, ja. Äh, nee, aggressiv gar nicht. Und guck mir halt auch die Dinge an, die andere Leute so posten und hab da mit dem einen oder anderen auch noch regen Kontakt. Aber die Timeline von Instagram, seit sie die vor zwei, drei Wochen jetzt so umgestellt haben, dass du jeden Scheiß angezeigt bekommst, der dich nicht mal interessiert. Sie wollen ja TikTok
1: ähnlich werden, ja.
0: Mit deinen Personen und mit deinen Followern gar nichts zu tun hat. Ganz im Ernst, ich habe gar keine Lust mehr. Also Instagram geht mir richtig auf den Sack. Ich habe mir gestern nach langer Zeit mal wieder Flickr oh, ja. installiert. ja, ja. Diese Bild-Community, community geschichte Ja, da bin ich jetzt mal wieder ein bisschen aktiver, meine Bilder so aus Landschaft und Stadt da zu posten. Weil Instagram geht mir einfach auf.
1: Und ich verstehe einfach auch ähm, die Interaktion nicht, äh, die Insights verstehe ich nicht, wenn ich äh, mir das angucke. Bestes Beispiel, nee. wir haben äh, für das, unser Ferienhaus in Damp, haben wir eine eigene Seite, Damp Mehr und äh, das wird relativ gut bespielt, das ist auch parallel immer auf einer extra Seite der Webseite mit drauf B2C. und da hat unter anderem, äh, meine Frau unter anderem, ein Bild von dem einen Klo gepostet äh, und zwar von der Toilette, die in der ersten Etage ist. Habe ich gesehen, genau, ja. vor kurzem. Der Kanal ist wirklich noch relativ jungfräulich und äh, gerade 200 Follower, aber nichts gekauft ist. Also wirklich rein, sauber, äh, gewachsen, hoch motiviert alle Leute. Dann geht es natürlich um das Experimentieren. Auch da experimentieren wir. Äh, Hashtags, äh, gucken nach Trends und auch... Äh, und allen Ernstes, wir haben noch nie so viel Interaktionen gehabt wie bei dem Foto von Toiletten. Bei, weil bei knapp 200 Followern haben wir eine Interaktion von über 500 Menschen innerhalb von zwei Tagen gehabt, fast ausschließlich fremde Accounts über Hashtags wie Interieur, Design und so weiter, klar, es sieht alles auch hübsch aus und dementsprechend sind auch die Hashtags in der Richtung, wie blöd da drauf gefahren, sorry, wir reden über ein Foto von einer Toilette, ich verstehe, also obwohl ich damit zu tun habe, verstehe ich diese Algorithmen manchmal nicht. Ich sitze grinsend davor oder manchmal verzweifelt davor und denke mir, was soll das Ganze?
0: Also noch mehr würde es bringen, wenn du grinsend auf der Toilette sitzen würdest. <lacht>
1: ja. Und noch
0: ein Kätzchen in der Hand
1: habe. Ja, zum
0: Beispiel. Ja, das wäre das wäre die Steigerungsform deines Toilettengangs.
1: Ja, aber der Hashtag Muschi könnte zu einer anderen Richtung führen. <lacht> Äh, ja. Ich, ja.
0: Ich, ich wollte eigentlich noch... Aber ich krieg's ja nicht mehr hin. Doch. Ich wollte eigentlich noch... Nee, zum Service. Aber ähm, Service? Ach komm, ja, aber, äh, aber, wir, wir machen mal ein aber, bisschen von, länger. Attacke. Von, von deiner Muschi zum Service wird's jetzt schwierig. Ich überlege gerade einen Übergang. Aber es gibt wir, keinen Übergang. Ich nein. könnte einfach erzählen... Wir, wir
1: lassen es einfach mal so... Wir, für, wir, es wir machen einen Hardcut können. und äh, Service. Ach so. Herr Lehmann, bitte... <lacht> Gerne. <lacht> ich
0: habe, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe. Ich habe, ich habe ja hier meine Notizen immer, meinen Notizzettel bei, beim iPhone. Und ich weiß immer gar nicht, ob ich das schon gebracht habe. Ich lösche es zwar eigentlich immer, aber mir kommt so vor, als hätte mir dieses Thema gehabt. Jetzt sind wir wieder bei Thomas, bei der HEM, mit der App bezahlen. Haben wir das schon mal drüber gesprochen? Du meinst die Tankstelle? Ich, ja, die Tankstelle HEM. Nein, sag mir so nichts. Die haben jetzt über so eine komische App, die heißt, ich muss mal an den Vogel denken, ich weiß gar nicht. Aber da können wir wieder von einem. Na egal. <lacht> die heißt Filibri. Die App heißt Filibri. Und mit der App kannst du bei unter anderem Hem, aber ich habe immer nur die Hem hier vor Ort, deswegen ähm, ist die immer nur so mir, da kannst du an der Zapfsäule mit der App bezahlen. Und das richtig geil ist: jetzt kommt der Service-Tag für alle für alle Unternehmer, die zukünftig auch nur noch zur Hemmtankstelle tankstelle fahren und zu keiner anderen mehr. Thomas wird's freuen. <lacht> da kannst du dann die Zapfsäule auswählen. Die Also aufgrund von GPS-Daten erkennt dein Handy natürlich, in welcher Tankstelle du mhm. stehst. Die kannst du auswählen. Dann wählst du die Zapfsäule aus, wo du tankst. Und dann geht der Tankvorgang über die App. Also du tankst noch ganz normal, aber der mhm. Bezahlvorgang genau, geht über die hab
1: App. Ich habe da irgendeine, Zeitung, äh, Entschuldigung, irgendeine Fernsehwerbung mal darüber gesehen. ja. Und
0: mega geil ist, du kriegst dann nachher dein, dein Kassenbeleg als E-Mail in PDF-Form und kannst dann einfach aus dieser E-Mail, wenn du LexOffice oder Cevdesk oder wie die alle heißen, kannst du das einfach per E-Mail dann an dein Postfach von dem jeweiligen ähm, Buchhaltungstool ähm, schicken und dann ist dein Zahlungsbeleg schon automatisch in deiner Software und du sparst dir dieses Einscannen, dieses Aufbewahren der Belege in der Armlehne im, keine Ahnung, Seitenfach im Portemonnaie oder was weiß ich, wo man es so aufbewahrt. Um ich habe ja eine eigene Prospekthülle
1: im, im ja, äh, Handschuhfach, wo ich dann immer die Tankbelege sammle, ja.
0: Genau, die kannst du dir nämlich zukünftig sparen. Gut, du müsstest jetzt wieder die Umwelt verpesten, weil du würdest jetzt wieder diese E-Mail
1: ja bekommen und verschicken. Wie wir ja aber festgestellt haben, pro E-Mail eine Plastiktüte, ja.
0: Aber ich würde sagen, das Thermopapier in der Produktion oh, nee, und so nee, nee, nee. ist jetzt auch nicht so viel günstiger und vor allen Dingen, das Thermopapier hat ja den, die Angewohnheit, dass es sich irgendwann auf, nicht auflöst, aber die Schrift sich ausbleicht. Ich bin ja ein, ein großer Fan von, von diesen
1: neuen, diesen blauen, die nie mehr, äh, also umwelttechnisch stimmt, ja. echtes Papier ist und nicht mehr dieses stimmt. komische genverändernde Tralala. Äh, die es auch. Ähm, und dieses blaue, was zwar eigentlich ein bisschen hässlich aussieht, aber das verblasst niemals. Und das kann, kann ja, in den normalen okay. Thermodrucker rein. Das ist sehr gut.
0: Haben, haben wir noch nicht alle. Und äh, wie gesagt, du sparst ja dieses dieses Einscannen und dieses Aufbewahren dieser Papierüberreste. Aber das war nur mein Service-Tipp am Rande. Ich kam jetzt nicht so richtig von deiner.
1: Aber egal. Du hattest direkt vor dem Podcast irgendwie gesagt, dass du jetzt äh, zur Telekom wechselst. Ich Jetzt bin willst du also wirklich die Zeit überreißen? Ja, ich bin, ich bin fürchterlich neugierig, weil du ja nun der ewige Vodafone Vodafone, Vodafone, Vodafone Vododata, Vodata, äh, zumindest mit D dem Handy. Nee. Ja, nee, ja, ja, also ich war
0: ja, ja, letzten, keine Ahnung, fünf Jahre. Ja. Sicher, ja, fünf Jahre ungefähr. Aber ich war ja äh, vorher über zehn Jahre Telekom-Kunde. Und bin ja von der Telekom weggegangen, weil die Telekom mit zum damaligen Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, ob das schon, oh, nee, vor dem Podcast, kein Angebot machen konnte, was irgendwie zu meinem, ich sag mal, Bedarf irgendwie sich dran orientiert hatte. Und äh, auch, wenn ich das gehabt, hätt, äh, gehabt hätte, haben, nee, wenn ich es gehabt, ach egal, wenn ich es gewollt hätte, so, ja, also die Leistung, die mir Vodafone geliefert hat, ähm, dann hätte ich deutlich mehr bezahlt. Und ähm, jetzt ist es ja so, ich habe ja, wie ja nun inzwischen fast, glaube ich, alle dieser Podcast-Hörer wissen, ein neues Auto. Und mein neues Auto hat die Möglichkeit auf einen WLAN-Hotspot. Ja. Und dieser WLAN-Hotspot, der funktioniert über eine ESIM. Und diese mhm. ESIM funktioniert nur in Verbindung mit der Telekom.
1: Oh, das ist aber restriktiv, ja?
0: Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich habe jetzt in der App gesehen, man kann auch Vodafone verwenden, aber ich bin ja nicht bei Vodafone direkt, sondern über die EWE bei Vodafone. Ja, okay. Und dann habe ich gedacht, nee, dann kann ich lieber zur Telekom zurück. Hat mich jetzt den Vorteil, dass ich meine Tochter für 9,95 Euro eine SIM-Karte, in diesem Familien-Package da anbieten kann. Zahl 9 Euro mehr, und 9 Euro, das kriegst du nicht bei 1:1, &1, das kriegst du nicht bei Vodafone, das kriegst du vielleicht, wenn du Glück hast, bei o 2 aber das will keiner haben aufgrund dieser esim situation weil ich gerne einen Hotspot in meinem Auto haben möchte, was eigentlich total überflüssig ist, aber ich möchte es haben, weil ich kann es haben. Wollte ich gerade sagen, es ist das alte
1: Problem, <lacht> die Technik ist da und, und so frage ich das Motto, ich könnte, also muss ich.
0: <lacht> ja, so und somit habe ich mit der Telekom, ich hatte einen sehr netten Kollegen von der Telekom oder von, ja, ein Mitarbeiter der Telekom am Telefon, der abends noch irgendwie in dem Live-Chat meinte, ach, per Telefon geht alles einfach, ich rufe sie mal an. Ja, er hat mich leider kein zweites Mal angerufen. Er wollte mich eigentlich einen Tag darauf anrufen, ob ich das mit Vodafone klären konnte, beziehungsweise mit der EWE-Tel, ob die mir ein, wie ist das noch, Opt-in, nee, Opt-in, hat Opt-in, ja, Opt Verfahren anbieten können für den Transfer der Nummer vor Vertragsende. Wie geiler ist, dass es ja keine Laufzeiten mehr gibt von 24 Monaten und diese ganzen hm. Verlängerungen nur noch monatlich verlängert werden dürfen danach, nach diesen genau. 24 Monaten, konnte mich die EWE direkt zum Monatsende rauslassen. Leider hat mich der Telekom-Mitarbeiter nicht mehr angerufen, deswegen habe ich es dann online selber gemacht. Hätte natürlich gerne mit ihm verhandelt über meine monatliche, nee, um diese Einrichtungsgebühr. Die hätte ich ja gerne, dass er mir die erlassen hätte am Telefon. Mhm. Aber gut, nun habe ich es halt so beantragt und werde jetzt also, wenn alles gut geht, in den nächsten 14 Tagen meine Nummer portieren. Von der EWE zurück zur Telekom. Das ist, ich glaube, 10 Euro teurer, aber mhm. Dafür habe ich auch mehr, man muss ja mal dazu sagen, ich habe diesen komischen Pass von Vodafone ja. und dieser Pass von Vodafone, den gibt es ja bald nicht mehr, weil das EuGH ja das verboten hat, glaube ich, weil das ja den anderen, die diesen Unlimited Pass nicht angeboten bekommen, weil sie bei O2 wegen sind, abschaffen müssen. Und das habe ich bei der Telekom auch. Ich
1: hatte, hatte auch äh, verschiedene Sachen, die nicht mit in das Datenvolumen reingerechnet wurden. Ja, äh, genau. Und das wird irgendwie, ich glaube, äh, im ersten Nächstes Quartal Jahr. nächsten Jahres abgestellt. Ja. Und deswegen ist mein Volumen hochgepumpt worden. Und ich habe irgendwie, ich glaube, 40 Gigabyte. Ähm, Ach was, ja, die, das wird ja, hochgepumpt? Ja. Das, das haben die hochgepumpt. Ich habe äh, 20 und dadurch, dass ich einen Rahmentarif habe, äh, wird immer das Doppelte genommen. Von daher habe ich hier 40 GB. Ich komme auf 2 bis 3. Also ich habe immer noch Datenvolumen. Ich, ja, ja. Okay,
0: kannst du mir was abgeben? <lacht> ähm, ich schaffe es jedes Mal, aufzubrauchen. Aber egal. So, um die Zeit jetzt nicht noch länger auszureizen. Ich wäre jetzt fertig mit meinem Vortrag zum Thema Telekom und Tankstelle. Hast du noch Katzenvideos anzuwenden? Äh, nee,
1: ich hätte Musik. Oh, ja. Lange nicht mehr Sam gemacht.
0: Katzenklo, Katzenklo, nee, ja, in, in macht... dem Falle
1: so. äh, von diesem komischen Fiverr, der äh, Markenbelege äh, herstellt, äh, hätte ich von äh, Capital Bra nur noch Ach Gucci. So. <lacht> und, und dann am Schluss habe ich noch was, was äh, meinen inneren Nerd äh, ein bisschen, äh, äh, ja, sagen wir mal so, in, in Bedrohliche bringt. In der Packung nimmt 2, sind 39 Stück drin im Schnitt wie kann man denn da immer zwei Stück von nehmen? Das kommt nicht hin und das ist ein Vertrauensverlust, wohin man sieht, das macht einen echt fertig.
0: Nimm zwei. Ja. Da könntest du ja mal Nimm zwei Farben, 38 zukünftig vermachen. Ja. Für äh, den gleichen Preis von 39. Natürlich. Also, aber
1: <lacht> es macht ein Kirre, dass da man nicht zwei... Den 39
0: musst du dann verschenken an jemanden, der keinen zweiten kriegen darf. In diesem Sinne.